0: Aus dem Titel können Sie schon entnehmen, dass Kinderpsychiatrie und Infant Mental Health zwar aufeinander bezogen sind, aber doch zwei unterschiedliche Dinge. In welcher Weise möchte ich Ihnen erst ein bisschen darstellen? Die Bedeutung der Kindheit, der frühen Kindheit für die weitere psychische Entwicklung und für die spätere Psychopathologie ist unbestritten. Das ist aber heute auch nicht mein Thema, also es geht heute weniger um Vulnerabilität, um Risiken, die in der frühen Kindheit erworben werden, um ähnliche Dinge, sondern es geht darum, was im zweiten Punkt aufgeführt ist, nämlich dass im Gegensatz dazu unser Verständnis von psychiatrischen Krankheiten und psychopathologischen Auffälligkeiten im Kleinkindalter doch noch so wie unser Fach in den Kinder schon steckt, was ein tieferes Verständnis betrifft. Und das ist auch wichtig zu sagen dass es keinen wirklichen Konsens über verschiedene Berufsgruppen hinweg gibt, wie Auffälligkeiten im Kleinkindalter zu bewerten sind. Also sind das vorübergehende Störungen, die sich auswachsen, ist es ein beginnende psychiatrische Erkrankung und weiteres. Psychische Störungen und Auffälligkeiten finden sich nicht selten auch in diesem Alter. Da gibt es eine sehr gründliche Arbeit von der Frau Egger und Angold, 2006 publiziert, dass es... In einem Review hat sie zwischen 14 bis 26 Prozent der Kinder gefunden, die zwischen zwei und fünf Jahren psychische Auffälligkeiten aufweisen, die in eine der großen Kategorien der kinderpsychiatrischen Störungen gehören, also entweder Verhaltensstörungen, oppositionelle Störungen, ADHS oder auch Angststörungen oder Depression. Der Weg zu einer entsprechenden Diagnostik und Behandlung wird jedoch sehr selten eingeschlagen, Nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns. Psychische Störungen, es gibt allerdings äh, gute Gründe, sozusagen eine frühe psychiatrische Abklärung auch vorzunehmen. Psychische Störungen im Kleinkindalter, das kommt auch in dieser Arbeit vor, sind nicht so, dass sie einfach nur vorübergehen. Etwa 50 Prozent sind sie bei einer Stichprobe auch nach 50, nach einem Jahr noch nachweisbar. Und retrospektive Studien zeigen auch äh, bei vielen kinderpsychiatrischen Störungen einen frühen Beginn. Zum Teil eben schon im Kleinkindalter. Und wenn man es prospektiv betrachtet, hat ein Teil der Kinder, die schon früh psychisch auffallen, zunehmende und weitreichende Probleme, die bis ins Erwachsenenalter gehen. Was könnten Hindernisse sein für eine frühe Abklärung? Einerseits ist es so, dass natürlich bei kleinen Kindern die Symptomatik sich ent rasch entwickelt und auch rasch verändert. Auf der anderen Seite realisiert sie sich vor allem in den ersten zwei Lebensjahren hauptsächlich im Nahraum zwischen Eltern und Kind und ist deshalb auch äußeren Beobachtungswellen gar nicht immer zugänglich. Eine valide Diagnostik im Kleinkindalter ist bei Weitem schwieriger als bei größeren Kindern, wo es bessere standardisierte Messinstrumente gibt. Es besteht natürlich eine gewisse, vielleicht auch nicht unberechtigte Angst davor vor Stigmatisierung oder vor einem Labeling, das dann die Kinder begleitet durch Leben. Und kinderpsychiatrische Ressourcen sind auch nur eingeschränkt vorhanden. Als Antwort auf diese vielen Fragen hat sich unter anderem in den 70er Jahren bereits auch die Infant-Mental-Health-Bewegung entwickelt. Das ist ein breites internationales Expertennetzwerk aus Kinderentwicklungspsychologie, Kleinkindpsychiater, kind Sozialpädiater, aus der Säuglingsforschung, auch aus Bereichen von Psychoanalyse und Psychotherapie kommen die Proponenten und auch aus den Erziehungswissenschaften. Äh, der theoretische Hintergrund der Mental health bewegung kann man am ehesten so in dem Bereich Bindungstheorie und Psychoanalyse äh, festmachen und vielleicht auch der allgemeinen Systemtheorie, wie Daniel Stern. Äh, insgesamt ist die mental health bewegung aber eher an der praktischen, klinischen äh, Arbeit äh, orientiert. Es geht auch präventiv um Förderung einer gesunden psychischen Entwicklung. Also auch neben den frühen Erkrankungen. Und das zentrale Thema sind also Säuglinge, junge Kleinkinder und ihre Bezugspersonen, Caregiver, wie man das auf Englisch so schön bezeichnet. Die wesentlichen Organisationen äh, der Infant-Mental-Health-Bewegung sind zwei. Das eine ist die World Association of Infant-Mental Health und ihre deutschsprachige Sektion, die GEIM, der German Association of Infant-Mental Health. Äh, die seit 1980 ein Journal herausgibt, das Infermental Health Journal, und die zweite Organisation ist eine nationale. Das ist die Non-Profit-Organisation Zero to Three, eine amerikanische äh, Organisation, die auch eine wesentliche Publikation, Publikation herausgegeben hat, die auch äh, ich noch weiter vorstellen will, nämlich die Diagnostic Classification Zero to Three, in ihrer revidierten Form 2005 erschienen. Wenn man sich das Editorial Board des mental Health Journals anschaut, sieht man eine Menge Namen, die Ihnen vielleicht auch bekannt sind. Kai von Klitzing zum Beispiel war bei Dieter Bürgin, Oberarzt, ist Leiter der Kinderpsychiatrischen Klinik in Leipzig. Karl-Heinz Prisch ist bekannt als Bindungsforscher. Serge Lebovisy war Präsident der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung in den 70er-Jahren, ist Psychoanalytiker und viele andere Namen kennen Sie wahrscheinlich auch. Und es sind bei Weitem nicht alle eher vorkommen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie, und hier zitiere ich aus der österreichischen Ärzteausbildungsordnung. Auf der anderen Seite ist, umfasst die Prävention, Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation im Kindes- und Jugendalter auftretender psychischer und psychosomatischer Krankheiten und Störungen sowie von psychischen und sozialen Verhaltensauffälligkeiten einschließlich der psychiatrischen Behandlung von neurologischen Erkrankungen hier kommt die Neurologie noch vor, und entwicklungsbedingten psychischen Erkrankungen. Also Sie sehen, dass sich die Kinder- und Jugendpsychiatrie natürlich etwas enger fokussiert, um Erkrankungen kümmert, sowohl aber auch um ihre Prävention. Sie fühlt sich natürlich auch prinzipiell zuständig für Kleinkinder. Sie hat ein entwicklungsbezogenes Krankheitskonzept. Es geht um Risiko, Resilienz und Vulnerabilität. Es sind epidemiologische Fragen natürlich wichtig. Das Instrument ist die beschreibende Psychopathologie. Es geht auch um Klassifikation von Erkrankungen. Und in der Äthiologie der Erkrankungen geht es sehr wohl einerseits um genetische Aspekte, aber andererseits natürlich um die psychosozialen Rahmenbedingungen, in denen Kinder aufwachsen. Man könnte also auf einer Folie zusammenfassend irgendwie die Beziehung zwischen Kinderpsychiatrie und Infant Mental Health so darstellen, dass Aha, geht. Die Infant Mental Health sich im Bereich Säuglinge und Kleinkinder natürlich bewegt, wenn man hier eine Alterslinie zieht in einem relativ breiten, umfassenden äh, Sinn. Äh, dass die Kinderpsychiatrie breit in der anderen Richtung sich halt bis ins junge Erwachsenenalter fortsetzt und sich speziell natürlich mit psychiatrischen Erkrankungen beschäftigt. Äh, Einstweilen vielleicht mit einer kleinen Überschneidung in Richtung, in Richtung frühe Kleinkindzeit, also sind eher die älteren Kleinkinder. Es wäre aber durchaus wünschenswert, vielleicht sich auch mit jüngeren Kleinkindern zu beschäftigen. Was könnten die Beiträge der Kinderpsychiatrie zur Info Mental Health sein, was sind sie? Das sind vor allem zwei Bereiche zu nennen. Das eine ist die Früherkennung und Betreuung von psychiatrischen Erkrankungen und auch deren Vorläufern im Kleinkindalter. Und das zweite Wesentliche wäre die, ist die präventive Betreuung von At-Risk-Populationen, also für Hochrisikopopulationen für spätere kinderpsychiatrische und psychiatrische Erkrankungen, wie es zum Beispiel Kinder von psychisch kranken Eltern sind. Was sind die aktuellen Rahmenbedingungen, unter denen Kinderpsychiater in Österreich sich mit Kleinkindern befassen? Und hier gehe ich jetzt ein bisschen historisch vor, also ich fange mit dem an, was es am längsten gibt. Das ist Diagnostik und Behandlung an kinderpsychiatrischen Abteilungen und Kliniken. Es gibt schon seit die Kinderpsychiatrie in Österreich gegründet wurde, wenn ich jetzt 1975 ausgehe, es gibt ein präventives Projekt seit 15 Jahren, das ist die Kinder Entwicklungsambulanz für Kinder von drogenabhängigen Müttern am Rosenhügel. Dann gibt es Fachärzte seit ungefähr 10 bis 12 Jahren in verschiedenen ambulanten Zentren, also sowohl für Sozialpädiatrie als auch Psychotherapie, als auch Entwicklungsdiagnostik als Ergebnis auch der Ausbildungstätigkeit, würde ich sagen, der verschiedenen Kliniken. Und das ist, was uns noch in sehr geringem Maße gibt, ist sozusagen die Primärversorgung. Da gibt es derzeit in Österreich drei Kinderpsychiatrische Praxen mit einer Kassenfinanzierung. Eine in Vorarlberg und zwei in Niederösterreich. Und die zwei sind noch Pilotprojekt. Also Sie sehen, wir sind da ein bisschen ein Entwicklungsland. Ungefähr, man könnte sagen, es gibt tertiäre Zentren, aber die Barfuss Doktoren sind noch nicht wirklich gelandet dort, wo sie sollten. Hier ist ein kurzer Überblick äh, über vielleicht dieses biopsychosoziale Gefüge an Einflüssen auf die frühe Entwicklung, die ich versucht habe hier darzustellen. Also wir alle starten mit einer genetischen Ausstattung. Äh, dann kommt die Fetalzeit, äh, die Geburt, die nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern ganz wesentlich betrifft, auf sehr vielen Ebenen. Und dann beginnt eine psychische und Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch schon ein bisschen früher, wo sich allmählich eine Persönlichkeit und ein Charakter herauskristallisiert. Und diese Psyche im Werden ist natürlich einerseits unterlegt von genetischen Einflüssen, weil ja viele genetische Einflüsse sich auch später erst realisieren, mit der späteren Hirnreifung von bestimmten Arealen, aber gleichzeitig auch im engen Austausch mit dem Mikro- und makrosozialen Umfeld. Und zwar sowohl vor der Geburt schon, einerseits über zum Beispiel Substanzkonsum der Mütter, aber andererseits auch über Affekte, die via Neurotransmitter oder Hormone an das Kind weitergegeben werden. Und dann natürlich durch die ganze Kinderzeit immer weiter. Und was mir wichtig ist, ist, dass es neben Genetik und Umwelt auch wirklich die psychische Persönlichkeit, die Entwicklung als dritten Mitspieler gibt, als eigenen Spieler, der Westen hat das mal so ausgedrückt, ein meaning-making organism housed in an organic body, also ein bedeutungsgebender Organismus. Das finde ich ein sehr schönes Bild dafür, was hier als dritter Mitspieler dazu kommt. Jetzt zu den psychischen Auffälligkeiten zurück. Es gibt zwei prinzipielle Zugänge, wie man sich den psychischen Auffälligkeiten im Kleinkindalter nähert. Der erste, relativ ältere Zugang, auch schon historisch, ist der dimensionale, wo man sagt, dass also Störungen im Kleinkindalter Extremvarianten vom normalen Verhalten sind, sprich besonders ängstliche oder besonders impulsive Kinder und für später eine Vulnerabilität darstellt. Der kategorale Zugang wäre sozusagen schon früh, relativ früh nosologisch abgegrenzte Krankheitseinheiten zu definieren. Und da ist natürlich die Frage, wie valide sind diese Zuordnungen und wie stabil sind sie? Beide Zugänge sind unverzichtbar, denn es gibt natürlich Bilder im Kleinkindalter, wo nicht sämtliche Punkte, die für eine Diagnose erforderlich sind, erfüllt werden, aber sehr wohl Kinder, die sehr leiden unter diesen Zuständen. Und auch hier muss eine Entscheidung getroffen werden über Krankheitsfertigkeit und auch über eine Intervention nachgedacht werden. Wenn man sich sozusagen den klassifikatorischen Weg sich anschaut, gibt es also einerseits die zwei bekannten Diagnosesysteme, ICD-10 und dsm 4 je nach Geografie zugeordnet, die allerdings keine sehr guten Kriterien für das Vorschulalter haben. Als Antwort darauf wurde von den dsm 4 aus die Research Diagnostic Criteria für Preschool Age entwickelt, die LDCPA, die mehr ein Forschungsinstrument sind, über die möchte ich jetzt nicht so viel sagen. Es gibt eine gute Vergleichsarbeit über all diese Systeme bepostert. Ich möchte mehr über das DC023 reden, das ja schon mal erwähnt wurde. Also diese Klassifikation versteht sich als eine Ergänzung zu den klassischen Diagnosemanualen DSM4 und CD 10 Sie ist vor allem an klinischer Nützlichkeit orientiert. Das heißt, sie nimmt durchaus noch nicht so empirisch abgesicherte Diagnosen mit hinein, auch eine neue Diagnose. Das heißt, der Evidenzgrad beruht mehr auf einem Expertenkonsens von Leuten, die in dieser Altersgruppe arbeiten mit Kindern. Eine neue Diagnose zum Beispiel, die wichtig ist, sind die Regulation Disorders of Sensory Processing. Das wären Regulationsstörungen, das sind Kinder, die einerseits Entwicklungsstörungen haben, auf der anderen Seite aber auch sensorische Auffälligkeiten, zum Beispiel eine extreme Überempfindlichkeit oder ein extremes Stimulation Seeking im frühen Alter, durchaus Kinder, die ich auch gesehen habe die aber jetzt nicht unbedingt vielleicht zu einer sicheren klinische Entität sind. Und in der revidierten Fassung gibt es so eine allmähliche Annäherung und Konvergenz an die bisher vorhandenen äh, anderen äh, Systeme, also vor allem das DSM-4 äh, mit dem Wunsch, dass es einmal eine Einheit wird. Äh, jetzt möchte ich äh, sozusagen dieses Diagnosesystem anhand von einigen Daten kurz noch einmal beleuchten und Ihnen zeigen. Diese Daten sind relativ frisch, also ich habe sie noch nicht wirklich gerechnet, auch noch nicht publiziert. Deshalb werden sie dann in der endgültigen Folie auch fürs Pilothaus nicht drauf sein, aber ich zeige es Ihnen hier kurz. Es geht also hier um dieses Projekt Betreuung substanzabhängiger Mütter und ihrer Kinder, das ich seit 15 Jahren begleiten darf. Also eine kinderpsychiatrische Entwicklungsbegleitung und kinderneurologische Entwicklungsbegleitung zur Reduktion der psychosozialen Risiken. Das gibt es seit 1995, wurde einmal auch evaluiert, wissenschaftlich, 1999 bis 2001 und im Routinebetrieb Krankenhaus Rosenhügel als Entwicklungsambulanz weitergeführt. Hier sehen Sie unseren Folder mit jeder Menge von Babys und ihren caregivers. darauf. Wenn Sie sich hier nur auf die blauen chaos konzentrieren, sehen Sie die Zeitpunkte der Untersuchung. Also hier ist Zero, also ist die Geburt. Ich sehe die Kinder viermal im ersten Lebensjahr bis fünfmal und dann vierteljährlich weiter bis zum Ende des zweiten Lebensjahres und dann etwa halbjährlich bis jährlich bis zum sechsten Lebensjahr präventiv. Äh, bei jeder klinischen Untersuchung habe ich auch gleichzeitig äh, untersucht, ob es eine, eine Störung gibt nach DC023, das ich damals schon in der nicht revidierten Fassung hatte. Es war 1994, also 1995 habe ich begonnen. Und äh, nach dieser Zeit, nach dem vierten Lebensjahr, äh, nach ICD-10. Und bei jeder Untersuchung habe ich auch die PIRGAS-Untersuchung, also habe ich auch eine Einschätzung sozusagen der Beziehungsqualität vorgenommen. Äh, erste Untersuchungen der Entwicklungsambulanz sind derzeit etwa 60 pro Jahr von ungefähr 100 Kindern pro Jahr, die geboren werden. Äh, hier sehen Sie jetzt die Achsendiagnostik nach DC 0 -3. also auf der ersten Achse ist wie sozusagen in den anderen äh, Diagnosesystemen die klinische äh, Diagnostik. Auf der Achse 2 ist hier die Beziehungsdiagnostik mit einem semiquantitativen Score, dem PIRGAS, der sozusagen die Beziehungsqualität darstellt. Und wenn Sie hier jetzt diese Daten betrachten, sehen Sie, das ist ein relativ inhomogene ein Sample. Ich habe alle Kinder zumindest zweimal gesehen. Die längsten bis 149 Monate nachher sind 309 Kinder. Und da habe ich bei 12 Prozent eine ICD-10-Diagnose gefunden. Irgendwann im Laufe dieser Betreuungszeit und immerhin doch bei 88 Kindern, das sind 28,5 Prozent, eine dc diagnose Wenn man die beiden zusammennimmt, weil es ja auch Überschneidungen gibt, kommen wir auf 31 Prozent der Kinder, die eine psychische psychiatrische Diagnose haben. Wenn Sie sich erinnern an die Zahlen von Egger und Angold, so ist das etwas mehr, wie die ungefähr 20 Prozent, die dort rausgekommen sind aber vielleicht nicht so viel wie in einer direkten klinischen Zuweisungspopulation. Man sieht aber, wenn man die Kinder, die unter fünf äh, Jahren äh, beobachtet worden sind, ausschließt aus der Kohorte, dann steigt die Prävalenz bis auf 50 Prozent, was doch also viel mehr ist und ich war relativ überrascht, wie ich diese Zahlen jetzt gefunden habe. Äh, wenn man sich jetzt die Achse 1 noch detaillierter anschaut, so sieht man auf, unter der Nummer 100 sozusagen die schweren posttraumatischen und deprivationsbedingten Störungen, auf der Achse 2 die Affektstörungen und Angststörungen, 3 entspricht der Anpassungsstörung, 300, und das sind diese erwähnten Regulationsstörungen, 500 und 600 sind Schlaf- und Fütterungsstörungen, 700 entspricht dem, was später das PDD, also die autistische Störung wird, und 800 wäre dann noch andere Störungen, weil es dezidiert geplant ist, wenn es eine klare ICD-10-Diagnose gibt, dass man diejenige verwendet. Also wenn, dazu benötigt man nicht dieses äh, Diagnosemanual. In der Population schaut das so aus, dass ich etwa 30 Kinder habe mit schweren posttraumatischen oder belastungsstörungen aufgrund von Misshandlungen bzw. Äh, äh, Deprivation. Äh, das sind Anpassungsstörungen, die zum Teil eben auch hier wieder vergangen sind. Das sind diese Kinder mit den erwähnten Regulationsstörungen, viele von ihnen impulsiv, aber nicht nur, sondern auch manche Kinder, die mehr und es hypersensibel waren, Essstörungen, Schlafstörungen relativ wenig und das dann Nummer 800 sind Kinder, die eine F9-Diagnose haben, eine klar festlegbare. Wenn man sich den Pirgasachse achse anschaut, das jetzt grob eingeteilt in eine 80 bis 100 wäre eine optimale adaptierte Beziehung, 40 bis 80 Zeichen von einer äh, gestörten Beziehung und unter 40 wäre eine eindeutige Beziehungsstörung äh, und man schaut sich die ganze Gruppe an. So, es war so, dass ich jedes Mal, vor allem im Säuglingsalter den Piras, mich festgelegt habe und ihn festgestellt habe und wenn man es zusammenfasst, sieht man, dass etwa ein Fünftel von 290 Kindern, wo ich da Daten habe, eine Beziehungsstörung irgendwann aufgewiesen haben. Äh, 120, also, also zwei Fünftel waren ganz in Ordnung, bei zwei Fünfteln gab es Beeinträchtigungen. Und hier habe ich jetzt diese zwei Dinge kombiniert und habe mir angeschaut, was passiert, wenn ich mir anschaue, bei Kindern, wo es immer nur eine optimale Beziehung gab, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, eine dc 023 to 3 diagnose zu haben oder überhaupt eine Diagnose zu haben, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Wenn Sie hier schauen, bei den Kindern, wo einmal eine Beziehungsstörung festgestellt worden ist, steigt diese Wahrscheinlichkeit doch auf 50%. Wie gesagt, das ist statistisch noch nicht gerechnet, das muss ich noch schauen, aber anhand dieser Zahlen, glaube ich, könnte da schon auch was rauskommen. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Bedarf an Förderung der psychischen Gesundheit in der frühen Kindheit enorm ist, dass die Kinderpsychiatrie ihren Beitrag in der Früherkennung von psychiatrischen Erkrankungen und in der Betreuung von Hochrisikogruppen leistet und dass der Ausbau von kinderpsychiatrischen Betreuungsstrukturen im primären und sekundären Bereich weiter erforderlich ist. Von einem regelmäßigen Austausch zwischen den verschiedenen Berufsgruppen im Bereich der Infant-Mental-Health würden alle Teilnehmer profitieren. Ich denke, dass das diagnostische Instrument, dieses 2 Three einen wesentlichen Beitrag zu einer fachlichen Verständigung über diese Institutionsgrenzen hinweg liefern könnte. Wobei eine weitere Grundlagenforschung im Bereich Infant-Mental-Health und Kinderpsychiatrie durchaus auch notwendig ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.